0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu investomat.eu i dzisiaj znowu nagrywam na temat inwestowania. Tym razem będziemy sobie mówić o rebalancingu, czyli równoważeniu proporcji portfela inwestycyjnego. Ten temat jest zwykle dość niedoceniany wśród innych autorów. Zauważyłem, że często... Pisze lub mówi się tak pokrótce, tylko że warto równoważyć proporcje portfela, natomiast nie daje się żadnych konkretów, na przykład jak często, czy w ogóle to robić, w jakim wypadku itd. itd. Pomyślałem, że warto by nagrać podcast właśnie o rebalansingu, czyli przede wszystkim jest on dla osób, które chcą inwestować pasywnie lub indeksowo, ponieważ. W indeksy można również inwestować aktywnie tak swoją drogą, więc to jest raczej podcast dla osób, które inwestują lub chcą inwestować w ETF-y i raczej dla osób, które pośród tych ETF-ów będą miały przynajmniej kilka klas aktywów lub na przykład jak to są same ETF-y akcyjne, kilka rynków, kilka różnych rynków, czyli po prostu jak jeden, dajmy na to, odskoczy innym, czyli urośnie za dużo, wtedy będziemy musieli ucinać proporcje i dokupywać ten drugi albo całą resztę, także tak pokrótce to jest Czym w ogóle jest rebalancing, zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Cały ten podcast nie powinien być bardzo długi, zobaczymy jak się wyrobi, ale nie spodziewam się tu raczej godzinnego podcastu, a bardziej bliżej pół godziny, może 40 minut. Na samym początku opowiem wam, czym jest rebalancing, jak go przeprowadzać, czyli o tych dwóch głównych sposobach, jak to się robi, kiedy warto robić rebalancing, tu będą różne niuanse, w jaki sposób można to sobie ustalić, czy na przykład czasowo, czy według odchylenia od normy, że tak powiem, od tych założonych proporcji portfela. Na, w następnej części opowiem trochę o rebalansingu portfela 50 na 50. Tute, tutaj akurat użyję narzędzia System Trader Jacka Lemparta, którego mi użyczył do takiej symulacji. To będzie taka dość prosta symulacja, 40 lat historii i zobaczymy sobie w jakich czasach działał lepiej rebalancing, w jakich gorzej, tak naprawdę pewnie się domyślacie w których, ale tak trochę praktyki, nie? to nigdy nie zaszkodzi w takim podcaście. I na sam koniec będzie trochę teorii dodatkowej, czyli porobię takie tabelki i w tabelkach będą informacje o takiej czysto hipotetycznej inwestycji na rynku, który nie istnieje, który bardzo mocno rośnie lub spada w różnych latach. Także myślę, że ta ostatnia część może być najciekawsza dla osób, które właśnie potrzebują takiego bodźca do tego jak, kiedy i czy w ogóle przeprowadzać rebalancing w swoim portfelu. Tak naprawdę będzie to bardzo fajnie sprawdzone i będzie wprost powiedziane, kiedy rebalancing się inwestorowi opłaci, a kiedy trochę mniej lub nie warto go robić w ogóle. Zaczynamy wobec tego od pytania, czym tak naprawdę jest rebalancing, czy też równoważenie proporcji portfela. Większość inwestorów pasywnych, których znam przynajmniej, zakłada sobie pewną pożądaną, tak zwaną docelową proporcję składników portfela. Dajmy na to, że będzie to 60% akcji i 40% obligacji. Tak więc przez kolejne... X, lub miejmy nadzieję XX lat, czyli przynajmniej kilkadziesiąt, będą dążyć do utrzymywania obranej proporcji. Jeżeli chodzi o samą proporcję, to oczywiście zwykle zależy ona od tolerancji na ryzyko i w długim terminie, tak jak już nieraz raz udowadniałem, oczywiście opłaca się mieć jak najwięcej akcji, natomiast w krótkim terminie to może bardzo boleć, jeżeli trafimy na te tak gorsze lata na rynkach akcji. Akcje mają tu do siebie, że zwykle rosną, zwłaszcza średniorocznie rosną o wiele szybciej ich wartości niż wartości obligacji, co oczywiście ma sens, ponieważ kupując akcje, czyli też ETF-y na akcje, stajemy się właścicielami przedsiębiorstw w tych portfelach ETF-ów. Natomiast kupując obligacje tylko pożyczamy im pieniądze, także możemy liczyć tylko na to, co nam na początku obiecały. Natomiast nie bierzemy udziału we wzroście danego przedsiębiorstwa. Oczywiście dzieje się to kosztem, w zasadzie kosztem, dzieje się to na korzyść obligacji, tym, że no nie ryzykujemy tak dużo. Jeżeli spółka zbankrutuje, no to najpierw zwykle spłaca się obliga obligatariuszy, a nie akcjonariuszy. Także coś za coś. Akcje, większe ryzyko, większa zmienność, ale też średniorocznie o wiele szybszy wzrost, natomiast obligacje trochę niższy wzrost, ale też ograniczenie zmienności. Zarówno do góry, jak i do dołu, tak jak wam powiedziałem. Także. Jeżeli chodzi o rebalancing, zwykle będziecie go przeprowadzać tak, że będziecie odkrajać część akcji, które tak jak powiedziałem, rosną szybciej od obligacji i dokupywać obligacje za te pieniądze właśnie, jak ja to mówię, odkrojone. Więc rebalancing to jest po prostu jeżeli macie portfel 60-40 na przykład, to po kilku miesiącach możecie się obudzić, że nagle macie portfel 70-30. Niezależnie od tego jak dokonywaliście wpłat, po powiedzmy, że zawsze wpłacaliście 60 na 40, jeżeli akcje będą rosły odpowiednio szybko, to obudzicie się właśnie z takim portfelem 70 do 30 i wtedy oczywiście musicie zadać sobie pytanie czy chcecie prowadzić taki portfel czy może wolelibyście wrócić do pożądanych proporcji. Oczywiście tutaj eksperci jednogłośnie mówią, że warto jest wrócić do obranych proporcji, ponieważ z jakiegoś powodu je sobie obraliście. Więc skoro już wiemy, że warto ogólnie przeprowadzać rebalancing, jeszcze wrócimy do tego pytania, no to zapytajmy siebie jak można przeprowadzać rebalancing, czyli te dwa sposoby. I dla bardziej zaawansowanych inwestorów, tych, którzy już to robią, to będzie oczywistą oczywistością, że tak powiem. To będzie bardzo proste, ale warto wspomnieć, że zakładając regularne wpłaty, na przykład co kilka miesięcy, możliwe jest równoważenie proporcji składników portfela bez potrzeby sprzedawania jakiejkolwiek pozycji. Czyli nawet jak akcje będą szybko rosły, to przecież zawsze do wyboru mamy albo odkroić akcje i kupić obligacje, albo nową wpłatą kupić same obligacje na przykład. Także. Zauważ, że nie trzeba zazwyczaj, jak ma się zwłaszcza dość mały portfel, nie trzeba zazwyczaj sprzedawać żadnego składnika, żeby sobie powolutku, powolutku robić rebalansing, czyli wystarczy dokupować to, czego w portfelu brakuje. I dam Ci tutaj przykład. Ustalasz sobie pożądane proporcje portfela jako 60% akcji, 40% obligacji, inwestujesz 20 tysiącami złotych. To oznacza tyle, że kupujesz akcje za 12 tysięcy i obligacje za 8 tysięcy złotych. Po pół roku akcje są warte np. 15 tysięcy złotych a obligacje dalej stoją w miejscu na 8000 zł. Proporcja wobec tego zmieniła się do 65% do 35%. Tak wygląda teraz twój portfel. Więc wystarczy tak naprawdę, że kolejne 2000 zł wpłaty wrzucisz w obligacje, aby proporcje się zrównoważyły, ponieważ mając 15 tysięcy na akcjach i 10 tysięcy na obligacjach zamiast 8, tak jak wcześniej, będziesz miał dalej 60 do 40%. I zauważ, że to jest wręcz, no to jest banalne, to jest bardzo proste myślenie, natomiast zauważyłem, że wiele osób jakoś tak się nie zastanawia nad tym rebalansingiem. Znam wielu inwestorów, którzy zakładają sobie proporcje 60 do 40%, dajmy na to, i później rebalansują tylko nowymi wpłatami, jakby zawsze kupując 60% akcji 40% obligacji. I oczywiście w długim terminie to też przybliża ich do tej pożądanej proporcji, ale tak jak mówiłem, jeżeli akcje będą rosły dużo szybciej od obligacji, to naprawdę nie trzeba wielu miesięcy, żeby Twój portfel no, stracił równowagę, żeby już nie miał tych 60-40, tylko nagle 70-30 albo więcej. Więc pierwszym wnioskiem tego podcastu będzie to, że Mimo, że rebalancing wpłatami czasami może nie wystarczyć, przykładowo jeżeli masz portfel o wartości miliona, a z jakiegoś powodu możesz płacać tylko 1000 zł miesięcznie, to oczywiście akcje uciekną tobie za szybko, żebyś mógł, mogła rebalansować samymi. W płatami. Natomiast jeżeli masz mały portfel, wyobraź sobie, że 20 tysięcy złotych masz zainwestowane, to oczywiście takie każdy kolejny tysiąc, net 500 złotych miesięcznie może bez problemu pozwolić Cię na rebalancing samymi wpłatami. I teraz, jeżeli masz już ogromny portfel i powiedzmy, że z jakiegoś powodu bardzo chcesz trzymać się założonych proporcji, nawet jak Ci odjedzie gdzieś tam o 1%, proporcja, czyli dajmy na to akcję odjadą z 60 do 61%. Nawet wtedy masz coś takiego, że bardzo chcesz robić rebalancing, to pamiętaj o tym, że czasami to jest nieefektywne kosztowo, czyli jeżeli musisz to zrobić kwotą no, zbyt małą, żeby nie przepłacić prowizji maklerskiej, to zastanów się dwa razy, czy w ogóle chcesz to robić, ponieważ czasami jak najbardziej akceptowalne jest nie rebalansowanie portfela i o tym właśnie będzie dalsza część wpisu. Teraz pytanie. Jak robić rebalancing? Jak już powiedzmy, że wiemy, że nie damy rady wpłatami i musimy kapitałem, to od czego uzależnić równoważenie proporcji portfela? I teraz pierwszym wariantem jest po prostu ustalenie częstotliwości, z którą będziemy dokonywać rebalansingu, na przykład raz do roku, raz na kwartał albo raz na miesiąc. I w tym przypadku będziemy dążyć zwykle do tak zwanego ideału inwestycyjnego, czyli będziemy rebalansować portfel niezależnie, czy odchylił się nam od tego wzorca, od tej proporcji o np. 1, 2, 5 czy 10%. Możemy też w punktach procentowych, oczywiście. Więc nie będziemy patrzeć na to, o ile się odchylił, będziemy po prostu ustalać sobie w kalendarzu dobra. Co kwartał, na przykład, nie wiem, 20 dnia danego miesiąca będę sprawdzał proporcje portfela w moim markuszu i sprawdzał, czy powinienem, powinnam zmienić proporcje nieco, także to jest pierwsza z opcji. Drugi wariant to jest ustalenie sobie procentowego odchylenia od normy, przy którym dokonamy rebalansingu. i tutaj na przykład chodzi o to, że powiemy sobie no dobra, nie jest tak ważne jak szybko się odchyli, czyli nie muszę sprawdzać co miesiąc czy co kwartał, natomiast jeżeli odchyli się o 10% dana proporcja, to oczywiście chciałbym zrobić rebalancing. Teraz 10% zauważcie, to jest trochę ciężko czasami wyczuć, ale na przykład jeżeli zakładamy sobie 60% akcji no to 10% odchylenie to jest 10% razy 60%, czyli 6 punktów procentowych, jak nam w tom czy we w tom, że tak powiem, wzrośnie albo spadnie, to wtedy robimy rebalancing. Oczywiście, zanim do tego dojdzie, możemy robić rebalancing samymi wpłatami, natomiast może się okazać, że wpłaty już nie wystarczają i musimy zrobić równoważenie proporcji no, tym obecnym kapitałem obecnie zainwestowanym kapitałem. I teraz w kolejnym rozdziale, w kolejnej części podcastu pokażę Ci, jak rebalancing proporcji takiego zrównoważonego portfela 50 na 50 wpłynąłby na długoterminową stopę zwrotu z inwestycji. Właśnie tak jak tutaj powiedziałem, użyjemy sobie danych z system tradera i zrobimy trzy różne symulacje. To będą bardzo proste symulacje. Czyli tak, założenia są takie. Lata 1980 do 2019, czyli to jest 40 lat. I teraz będą trzy portfele. Każdy z nich będzie 50-50, 50 na 50%. I to będzie SP 500 oraz 30-letnie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, także cały portfel prowadzony w dolarze amerykańskim, także tu nie mamy żadnych złotówek i sprawdzimy sobie, jak poszło portfelowi, który nie miał rebalansingu, czyli jeżeli akcje rosły w długim terminie, to pozostawialiśmy to w akcjach, portfel, który miał rebalansing co roku oraz portfel, który miał rebalansing co miesiąc, czyli jakby robiliśmy idealny rebalansing, czyli zawsze o tej docelowej proporcji, natomiast tylko przy odchyleniu 10% czyli z tych 50% jakby nam uciekło o jakby 5 punktów procentowych czyli do tych 55 lub 45 to wtedy zawsze wracaliśmy do 50 na 50 także tak, w taki sposób tylko wtedy robiliśmy rebalancing i symulacja przeprowadzona została dla kapitału 10 tysięcy dolarów na początek bez żadnych miesięcznych rocznych dopłat, także obracamy tylko początkowym kapitałem. Prowizje transakcyjne przypominają z banku, więc robiliśmy takie 0,29 plus 0,10% marży za przewalutowanie, ale minimalnie 19 dolarów. I teraz uprzedzam, że oczywiście ta prowizja z M-Banku dotyczy polskiego złotego, także gdyby to był dolar, to by nie było tej marży za przewalutowanie. Natomiast to, co zrobiłem, to skoro symulacja była w dolarze, to pozwoliłem sobie po prostu pożyczyć te prowizje, które byśmy płacili w M-Banku, tak? Czyli ustaliłem wysokość prowizji tak, żeby pokazało tak realistycznie, jak to by było, gdybyśmy te 10 tysięcy dolarów 40 lat temu, oczywiście możecie myśleć o tym, jako o 10 tysiącach złotych to nie ma różnicy jakiejś specjalnej. 40 lat temu zainwestowali w coś, co się poruszało, jak S&P 500 oraz 30-letnie obligacje skarbowe rządu USA, właściwie skarbu państwa. Także, tak jak mówię, 0,39% prowizji oraz minimalnie 19 dolarów w tym przypadku. Efekt symulacji jest bardzo ciekawy, ale takich najciekawszych obserwacji jest kilka. Przede wszystkim średnia roczna stopa zwrotu, czyli CAGR, nie różni się tak bardzo w trzech przypadkach, ponieważ w jednym przypadku, tym bez rebalansingu, to jest 10,82%, w drugim przypadku z tym rebalansingiem... Corocznym tutaj wyszło trochę więcej 11, 12% Natomiast przy rebalansingu comiesięcznym wyszło nam 10 10,92%. Także te wyniki średnioroczne są bardzo do siebie zbliżone. Okazuje się jednak, że wynik końcowy inwestycji jest zupełnie inny, ponieważ skoro mamy małą tylko różnicę średnioroczną, ale dla 40 lat, to oczywiście wynik, różnica w wyniku może być kolosalna, ponieważ bez rebalansingu z 10 tysięcy dolarów byśmy zrobili 606 tysięcy. Co miesiąc byśmy zrobili z 10 620, kilka tysięcy, 626. Natomiast z rebalansingiem co roku z 10 tysięcy byśmy zrobili prawie 700, także dużo więcej. Teraz ciekawostką jest to, że najlepiej wyszedł nam rebalancing co roku, mimo że w teorii ten co comiesięczny powinien najbardziej dbać o proporcje portfela. Natomiast ten coroczny miał trochę po prostu szczęścia i w pewnych momentach, kiedy warto było ryzykować, to on nie zmieniał proporcji akcji, obligacje, a w pewnych momentach, kiedy było bardzo źle, to on akurat zachował pewną defensywną proporcję, także to też jest bardzo ciekawe, ale tak trochę przypadkowo udało się wygrać temu z rebalansingiem corocznym. Bardziej mnie akurat ciekawi w tym przypadku to, że na prowizję portfel bez rebalansingu oczywiście nie wydał zbyt wiele, raptem kilkadziesiąt dolarów. Portfel z rebalansingiem co roku wydał 570 dolarów, natomiast z rebalansingiem co miesiąc 1300 dolarów, czyli no ponad dwukrotnie więcej niż ten rebalansing coroczny. To jest oczywiste, że na prowizję wydamy dużo więcej, jak będziemy co miesiąc sprawdzać, czy nie zeszliśmy z tych wymaganych proporcji, więc oczywiście no też dochodzimy do takiego drugiego, ale oczywistego wniosku, że im częściej chcemy przeprowadzić rebalancing, tym droższy on będzie, to oczywiście też wpływa negatywnie na no, koszt prowadzenia naszego portfela, więc to jest dość oczywiste maksymalne obsunięcie, tu też się okazało największe dla portfela bez rebalansingu 24%, oczywiście dlatego, że on czasami miał na przykład 70% akcji, tak? bo nie ucinaliśmy proporcji akcyjnej i nie wpłacaliśmy tych pieniędzy na obligacje. Jeżeli chodzi o pozostałe portfele, to ten z rebalansingiem co roku miał maksymalne obsunięcie 17%, także całkiem niskie bym powiedział, ten z co comiesięcznym miał około 20%, także takie dokładnie pomiędzy. I tutaj zabawilibyśmy się w detektywów i zastanowili, dlaczego w zasadzie najlepiej poradził sobie tutaj portfel z rebalancingiem corocznym, czyli takim bardzo zachowawczym. Powiedziałbym, że niezbyt Częstym. I ciekawą obserwacją może być to, że coroczny rebalansing przyniósł jednak o wiele lepszy wynik, natomiast nie była to kwestia jakiejś reguły. Także na pewno nie możemy sobie teraz wysnuć wniosku, że coroczny rebalansing będzie zawsze lepszy niż co miesięczny, ponieważ no, no nie ma takiej reguły. Natomiast była to bardziej kwestia przypadku, timingu kryzysów, bo tak naprawdę ciężko jest inaczej wyjaśnić, dlaczego osoba, która w sposób taki opieszały, trochę bym powiedział zlewczy wręcz, bo czasami pozwalała temu kapitałowi trochę uciec w obydwie strony, yy, osiągnęła mi już lepszy wynik od osoby skrupulatnej, która rebalancing przeprowadzała co miesiąc. Także Skoro rebalancing dokonywany jest raz do roku, ale w bardzo dobrym roku, po którym nastąpił ten gorszy, to zauważcie, że leniwie rebalansujący, który przed w grudniu tylko zrobi równoważenie, mógł mocno skorzystać, ponieważ przez cały rok on nie wymieniał akcji na obligacje, tylko trzymał te akcje, że one uciekały sobie proporcją i dopiero przed kolejnym rokiem pozbywał się ich i miał jakby więcej kapitału na obligacjach i później te środki mogłyby mu się przydać, jak znowu mieliśmy rok kryzysowy i gdzieś na końcu były tanie akcje i akurat wtedy miał więcej kapitału, żeby je kupić. Także paradoks rocznego rebalansingu jest taki, że czasami on się opłaci bardziej niż ten. Miesięczny. I teraz bardzo dobrze to widać w całej symulacji. Jakbyśmy sobie zaczęli krzywą zmian kapitału, czyli po prostu wzrost wartości portfela, o którym mówiłem, z tych 10 tysięcy dolarów do prawie właśnie, tak jak też mówiłem, 600 albo prawie 700 właściwie w tym przypadku rebalansingu corocznego. Więc tak naprawdę warto się zastanowić, co się stało w tym wszystkim. I tak jak mówiłem, głównie to, co się stało, to jest timing kryzysów. Głównie timing kryzysów 2000. Ósmym roku, że po prostu taka osoba, która robiła coroczny rebalancing w najgorszych momentach akurat udawało jej się uciec z giełdy a w najlepszych korzystała jak najdłużej właśnie z tego dobrodziejstwa, wzrostu na giełdzie, także też jest bardzo ciekawe. I teraz jakbyśmy sobie porównali tylko czas hosty, czyli przybliżyli wykres na takie lata bardzo dobre, weźmy przed 95 do 2000, też giełda w Stanach, no to co widzimy? Widzimy, że oczywiście najlepiej radzi sobie portfel bez rebalansingu i to jest też dość oczywiste, bo skoro przez lata pozwalamy proporcji akcji uciec i nawet jak pozwolimy jej uciec do tych, nie wiem, 60 do 40 40. To oczywiste, że taki portfel, jak dalej będzie chodza trwała, to będzie sobie radził, radził lepiej niż inne portfele, zwłaszcza te, które doprowadzają ciągle do 50-50, czyli tak jak sobie ustaliliśmy. Więc pewnie wiele z Was miało już takie, no zastanawialiście się, bo założy się, że prowadzicie portfele już od, nie wiem, jakiegoś czasu, pewnie nie, nie zaczynacie dopiero teraz, ale już to robicie, więc założę się, że proporcje Waszych portfeli się czasami, tak kolokwialnie mówiąc, rozjeżdżają. Mi się to zdarza ciągle. I oczywiste to jest, że jak mamy pełną hossę i z tych 50 na 50 zrobi wam się 60-40, to oczywiste, że wasz portfel jest bardziej ofensywny no i mniej będzie jakby to powiedzieć, no tracił, będzie bardziej zyskiwał na tej hossie. Natomiast jakby, no ten wniosek naprawdę nie jest odkrywczy. Natomiast, jak przyjrzymy się okresowi BESCI, czyli w którym to jest taki okres, w którym inwestor nierównoważący, no pożałowałby trochę, że zapomniał o rebalansingu, ponieważ co z tego, że na przykład wchodząc w rok 2001 prawie, czyli jak mieliśmy rok 2000, ten słynny kryzys po bańce internetowej, przebicie, przekucie bańki internetowej w USA. No to wyglądałoby to tak mniej więcej, że gdzieś we wrześniu roku 2000 inwestor nierównoważący proporcji miałby prawie 185 tysięcy dolarów. Natomiast inwestorzy, którzy równoważyli mieliby około 170 czyli zauważcie 15 tysięcy różnicy. Naprawdę duża różnica przy takim portfelu. Więc no opłacało się w takim bardzo agresywnym okresie na giełdach mieć te no, więcej akcji. W jego przypadku było to prawie 60 na 40. No i teraz co się stało? Jak tylko bańka pękła, to z tych 185 przypominam y, tysięcy, wartość portfela nierebalansowanego spadła do poniżej 140 w pewnym momencie, także zauważcie o 45 tysięcy zarów w dół. Mimo, że mieliśmy 50% obligacji, także to jest dość niesamowite, natomiast wartość tych portfeli rebalansowanych, mimo, że ona się zaczęła, ona się zaczęła od 170, dużo mniej, ona skończyła na 150 kilku, także no, co z tego, że dużo lepiej radzimy sobie w chodźcie, jak o wiele lepiej radzimy sobie w beście, jednak rebalansując. Także no, tutaj też Ameryki może nie odkrywam, ale właśnie rebalancing robi się głównie po to, ro, robi się głównie na złe czasy na giełdzie, natomiast nie na dobre. Tak jak mówię, Ameryki na pewno tu nie odkrywam, ale warto się nad tym zastanowić w swoim inwestowaniu. Także kolejnym ważnym niezwykle wnioskiem z tego podcastu będzie to, że ok, kryzysy zdarzają się niezwykle rzadko, zwykle co takie wysokie kilka lub kilkanaście lat. I problem z kryzysami jest taki, że jak już się zdarzą, to często są bardzo dynamiczne i bardzo głębokie, czyli minus 50, 60, 70% to się zdarzało. Natomiast hosta trwa przez większość czasu, więc jeżeli rebalansujemy, zwłaszcza bardzo skrupulatnie, przed co miesiąc i niezależnie od odchylenia, to oczywiście będziemy jakby ograniczać swój potencjał do wzrostów, czyli działać trochę tak hmm, z jednej strony intuicyjnie, z drugiej strony no, przeciwko temu zyskowi, więc jakby nie będziemy czerpać pełnymi garściami z tych zysków, który wypracowują spółki giełdowe, ale z drugiej strony będziemy trzymać się planu. Dlatego roczny rebalansing jest takim trochę nawet mentalnie, jest takim kompromisem pomiędzy pozwalaniem sobie, żeby uciec trochę tym proporcjom, ale jednak rok do roku trzymać je, żeby jak zdarzy się kryzys, to jednak mieć dużo więcej obligacji niż inwestor taki zupełnie lekceważący. Równoważenie proporcji. Więc Dochodzimy do sedna, czyli do pytania czy warto równoważyć proporcje portfela inwestycyjnego, ponieważ tak nazywa się nawet ten podcast. I poprzedni rozdział to była symulacja prawdziwych, historycznych danych rynkowych, natomiast ten będzie dotyczył bardziej teorii, więc tworzę taki nieistniejący indeks giełdowy, który porusza się w sposób bardzo dynamiczny, powiedziałbym emocjonalny nawet. I właśnie mam na myśli no, emocjonalny. Po prostu raz mamy bardzo dużo do góry, innego razu bardzo dużo do dołu, zwykle przez kilka lat. Także będziemy mieli tak takie okresy, które powodują prawdziwy uszczerbek na portfelu, który ma wysoki odsetek akcji, ale też takie okresy, które są dość powiedziałbym może niełagodne, bo one szybko rosną, szybko te wartość akcji rośnie, natomiast y, chodzi o tą dynamikę, że będzie tak emocjonalnie, będzie tak trochę bujało. I jeżeli chodzi o moją prywatną opinię na temat rebalansingu, to jestem dość dogmatyczny, a więc uważam, że mimo wszystko warto robić go zawsze, gdy odchylenie składowej portfela przekroczy na przykład, 10%. Także jeżeli chcę mieć 50 na 50 i z tego zrobi się na przykład akcji 45 lub 55%, no to już bym chciał uzupełnić akcję albo sprzedać akcję i kupić obligacje. Więc takie podejście oszczędza trochę mój czas, bo to się dzieje zwykle co kilka miesięcy. Rebalancing robię w praktyce, tak jak powiedziałem, no raz, dwa razy do roku. Jeżeli w ogóle wpłatami staram się jak najbardziej rebalansować, więc oczywiście mimo wszystko da się to robić. I teraz jeżeli masz portfel o wielkości na miliona złotych i udaje cię zaoszczędzić jakieś 10 tysięcy, no to jest duża szansa, że będziesz w stanie dokonywać rebalansingu tylko wpłatami. Także naprawdę polecam takie podejście. Jeżeli trochę mniej na przykład oszczędzasz, albo masz jeszcze większy portfel, to nie dasz rady samym, samymi wpłatami, więc wpłaty tutaj będą pomagać. Natomiast co jakiś czas możesz sobie ustawić taki trigger. Na przykład gdy proporcje jakoś o 10% wykroczą, to oczywiście robisz rebalansing. Ale wróćmy do całej symulacji. Tym razem jest zupełnie na papierze. Indeks giełdowy jest wirtualny, on nie istnieje. On na przykład raz rośnie 40%, a innym razem traci 30% przez na przykład 12 miesięcy. Jest to bardzo zmienny indeks giełdowy. Inwestor w roku 0, tym takim początkowym, jednorazowo inwestuje 50 tysięcy złotych, no i pozostałe 50 tysięcy lokuje w indeks światowych obligacji, także akcje, obligacje które w omawianym okresie przynosiły stopy zwrotu i teraz co do akcji, to tak jak mówiłem, czasami jest minus 30%, czasami nawet plus 40%. Jeżeli chodzi o obligacje, to mamy już tak stonowane mocno, czyli tak 1%, 2%, czasami do 6%. Także zakładamy, że to są takie ruchy w miarę naturalne. I pierwsza symulacja dotyczy okresu bardzo złych lat dla akcji, czyli średnia stopa zwrotu dla akcji, czyli CAGR dziesięcioletnie będzie tylko 1,7%, czyli bardzo mało. Historycznie było mało takich okresów ogólnie w jakimkolwiek e, kraju, na jakiejkolwiek giełdzie, natomiast do obligacji będzie wynosić 3,15% ta średnia e, roczna stopa zwrotu. I teraz taka inwestycja dla inwestora, który tak jak powiedziałem zainwestowałby 100 tysięcy złotych, ale bez rebalansingu skończyłaby się na 127 tysiącach złotych. Ale tak jak powiedziałem na obronę inwestora, bo to jest oczywiste, że to nie jest dobra stopa zwrotu 10-letnia. Ze 100 tysięcy złotych zrobić 127,5 około przez 10 lat to jest fatalna stopa zwrotu. Tak naprawdę historycznie w co by inwestor nie inwestował w prawdziwym świecie to no naprawdę trzeba mieć pecha, żeby tak źle inwestować. To nie jest dobra stopa zwrotu, jak na to ryzyko, że jednak 50% mieliśmy w akcjach. I teraz wróćmy do tematu. Skoro nie było rebalansingu, to oczywiście rzadko kiedy mieliśmy 50% w akcjach. W tym przypadku zaczynamy od kilku lat takich dobrych, czyli pierwszy rok 15% na akcjach, drugi rok 20%, no ale później niestety mamy trzeci rok minus 30%, czwarty minus 15% i piąty minus 10%. Także mamy dwa dobre lata i później trzy niezwykle chude. I to się kończy w ten sposób, że dwa pierwsze lata inwestor ma zamiast 50, najpierw 52% akcji, później 56% akcji, natomiast jak tylko mamy ten najgorszy rok, ten taki kryzys, to przy minus 30% na, na akcjach inwestor nagle ma 46%, później po kolejnym roku ma 41% i następnie 37%. I w tym momencie bym się na chwilę zatrzymał, bo znajdujemy się w takiej ciekawej sytuacji, w której portfel nierebalansowany stał się tak naprawdę bezpieczniejszy od tego z rebalansingiem W tym sensie, że zauważcie, że mamy Teraz 36,9 czy tak naprawdę 37 tysięcy złotych w akcjach, a 62,5 tysiąca w obligacjach, czyli o wiele więcej. Proporcja nagle się zrobiła 37,63. Problem jest tylko taki, że jesteśmy jakby w dołku kryzysu, a kolejne dwa lata będą bardzo dobre. Oczywiście inwestor tego nie wiedział, natomiast my to wiemy, ponieważ jednego roku akcje zdrożały o 35%, a drugiego o 40%, także niesamowite, niesamowicie dobre lata. I efekt jest taki, to jest naprawdę trochę kuriozalne, że ten ten portfel nierebalansowany po tych spadkach zrobił się bezpieczniejszy niż ten z rebalancingiem, ponieważ po tym piątym roku, czyli przypominam, było minus 30%, minus 15% i minus 10%, 3 lata pod rząd, to... Ten portfel nierebalansowany 37% akcji, natomiast portfel rebalansowany oczywiście 50 na 50. Czyli to się skończyło dla inwestora tak, że po rebalansingu miał po 49 tysięcy, jeżeli byśmy robili coroczny idealny rebalansing na obydwu tych częściach portfela, natomiast w przypadku nierebalansowanego miałby tylko 37 tysięcy na akcjach, i to by oczywiście było bardzo dobre. I teraz znowu mamy ciekawy bardzo wniosek, bo dzięki rebalansingowi w kryzysie, czyli dzięki temu, że inwestor to więcej ryzykował, ponieważ jak spadało to on kupował akcje, to teraz one się oczywiście szybciej odbiją, także po tym roku 35-40% wzrost portfela tego inwestora, który robił rebalancing jest tak naprawdę, dynamika jest mniejsza, natomiast on miał więcej początkowo na akcjach, to jest taki efekt bazy. Świetnie to widać we wpisie, które oczywiście podlinkowałem w podcaście, więc jeżeli niestety z tej treści tego do końca nie rozumiesz, to zerknij sobie do wpisu, bo jest to naprawdę bardzo otwierające oczy. I teraz jeżeli zakładamy kolejne lata jako dobre dla akcji, w tym przypadku akurat są takie sobie, ponieważ później mamy plus 5%, minus 5%, minus 15%, no to bez rebalansingu Poszło nam, no znowu, akcje za szybko tanieją, obligacje trzymają się tak naprawdę tak jak były, tak jakbyśmy mieli osobny portfel obligacji i one już tam sobie żyją własnym życiem, rosnąc powoli. Natomiast ten z rebalancingiem zawsze odpowiednio miarował to ryzyko i skończyło się na tym, że z rebalancingiem wygrał o no 7000 tysięcy złotych przez te 10 lat. Także zamiast 127 tysięcy skończył na 134, właściwie prawie 135. Także wynik miał dużo lepszy, ale dlatego, że rynki były bardzo kapryśne i tak naprawdę lat na minusie było bardzo dużo. Więc wnioski są takie, że w latach właśnie takich dziwacznych, kapryśnych, średnio niedobrych dla rynków akcji oczywiście opłaca się rebalansować i wystarczy oczywiście raz do roku. Jest to dużo lepsze niż nie rebalansowanie portfela w ogóle, czyli nierównoważenie proporcji. Teraz odwróćmy trochę sytuację. Zróbmy tak, że te najgorsze lata, tam było minus 30%, przypomnę tobie, czyli trzeci rok, teraz odwracamy, czyli robimy, że mamy plus 30%. I teraz w ostatnim roku zamiast minus 15%, robimy plus 15%. Także teraz w 10 latach robimy średnią roczną stopę zwrotu dla akcji 11,5% i przypomnę, że poprzednio było to 1,7%, także różnica jest niesamowita. To są lata bardzo dobre dla akcji, trochę tak jak ostatnie lata dla rynku np. w USA. I działa to w ten sposób, że teraz oczywistym jest, że chcemy mieć zawsze jak najwięcej pieniędzy na akcjach, ponieważ ryzyko tych lat akurat było dość małe, natomiast stopa zwrotu kosmicznie wysoka. Jeżeli ktoś inwestując na ślepo w cały indeks miał 11,5% średnio w ciągu roku, no to taki indeks no chcemy mieć tam jak najwięcej środków. Teraz co się stało w ciągu 10 lat? Zakładamy prawie same lata na plusie i portfel tego inwestora, który nie rebalansował, zaczął od 50 na 50, to było dokładnie 100 tysięcy złotych, a więc 50 tysięcy tutaj, 50 tutaj, ale rozjeżdżał się bardzo szybko i teraz w 10 roku mieliśmy do czynienia z takim portfelem, który już miał 150 tysięcy złotych w akcjach, a tylko 68 w obligacjach, czyli tak jak mówię, ten portfel obligacyjny żyje sobie własnym życiem, czyli jest uzależniony tylko od tego, jak rosną obligacje, natomiast portfel akcyjny analogicznie, czyli jeżeli akcje mają dobre lata, to on super tam rośnie, wręcz puchnie, więc skończyło się na tym, że po 10 latach inwestor ma portfel 70-30 a nie portfel 50 na 50 i teraz oczywiście domyśl się co by się stało, gdyby teraz e, zaatakował go kryzys, to by na pewno nie było przyjemne, gdyby teraz na całym jego portfelu miałby nagle minus 50% albo nawet na tej weźmy, że na tej części akcyjnej miałby minus 60% na przykład, no to zmiotłoby go zupełnie z powierzchni ziemi natomiast całościowo wygląda to bardzo dobrze, ponieważ inwestor ma tu mm, duży zysk, ze 100 tysięcy zrobił 217 tysięcy, także to jest bardzo fajna stopa zwrotu, jak na 10 lat. Jeżeli chodzi o ten portfel 50 na 50, ale z corocznym rebalansingiem, oczywiście dzięki temu, że akcje szybko rosną, to też mu się udało uzbierać całkiem dużo na akcjach. Odkrajał z akcji, więc lokował na obligacje, które też nie miały najgorszych lat, więc prawda jest taka, że dalej wynik inwestycyjny jest fenomenalny, ponieważ ze 100 tysięcy złotych on zrobił 210 w 10 lat. Także poradził sobie tylko trochę mniej od portfela, który teraz już jest portfelem 70-30, natomiast proporcje portfela dalej są 50 na 50. I teraz jaką dużą zaletę ma coroczny rebalancing? Mianowicie według mnie taką, że no, jeżeli w ciągu roku Szło temu portfelowi dobrze i właśnie proporcja odchylała się na korzyść akcji, no to ten inwestor korzysta z tej takiej chwilowej nierównowagi, czyli w ciągu roku to się zdąży trochę odchylić, on z tego korzystał i dopiero po roku ucina akcje i kupuje obligacje. Także to jest całkiem fajny mechanizm. I to jest też taka kolejna myśl, która może Ciebie naprowadzić na tą ścieżkę, że może coroczny rebalancing, zwłaszcza przy portfelu takim niegigantycznym, na przykład nie ponad kilka milionów, yy, może być lepszy niż co miesięczny. Czyli możesz sobie ustalić ten właśnie trigger na tam co roku sprawdzasz, czy się odchyliło. Także ogromną zaletą portfela zrównoważonego, czyli co roku robimy 50 na 50, jest to, że dla dobrych, dla giełd latach przynosi on mimo wszystko... Duży, dużą stopę zwrotu, ponieważ, ale też po roku jakby ucina tą fajną stopę zwrotu i przenosi na obligacje, które są no, średniorocznie o wiele mniej zmienne, bezpieczniejsze. Więc daje to portfelowi taki bardziej powolny, ale równomierny wzrost, no i oczywiście przydają się wtedy, gdy robić na rynkach niewesoło. Także jak na rynkach zaczyna e, być naprawdę źle. Czyli mamy w ciągu roku minus 50, nawet minus 60%, co się oczywiście rzadko zdarzało, ale były takie okresy. I teraz ważne pytanie. Już powoli dochodzimy do końca, końca tego nagrania, ale bardzo ważne pytanie. Kiedy zatem warto, a kiedy nie warto równoważyć proporcji portfela inwestycyjnego? I w równoważeniu proporcji warto zastanowić się nad poniższymi kwestiami, jest ich kilka. Pierwsza sprawa, czy w ogóle warto je równoważyć? Powiedziałbym, że tak, ale zwłaszcza ze wzrostem wartości portfela. E, tak naprawdę, jeżeli portfel jest bardzo mały lub dopiero zaczynasz, no to możesz przemyśleć, żeby dać tym akcjom rosnąć szybciej mimo wszystko, tylko pamiętaj, że wtedy jeżeli uderzy kryzys, no to stracisz więcej niż osoba, która by robiła równoważenie proporcji. Ja sam nie wyobrażam sobie portfela o wartości miliona złotych lub więcej, którego składniki nie byłyby wcale równoważone. Uważam, że byłaby to głupota, bo pytanie brzmi, czemu w ogóle zaczęliśmy od jakiejś proporcji portfela, jeżeli nie chcemy jej utrzymywać. Drugie pytanie jest takie, kiedy warto przeprowadzać równoważenie proporcji? Powiedziałbym, że mamy na to trzy sposoby tak naprawdę, może cztery co x miesięcy, niezależnie od odchylenia. I to jest dość częsty sposób, ja go trochę krytykuję za to, że czasami zrobimy rebalancing kilkoma set, parę set złotymi, i znacznie przepłacimy prowizję transakcyjną, więc po co to wszystko. Druga opcja jest taka, co x miesięcy, ale tylko gdy odchylenie przekroczy y%, dajmy na to. No i to jest coś, co już bardziej popieram. Można ustalić sobie np. co roku, ale tylko jeżeli odchylenie danej części portfela, składnika przekroczy np. 10%. I tak jak tłumaczyłem, 10% nie jak punktów procentowych, że na całości, no bo to by było trochę głupawe, bo jeżeli byście mieli np. w portfelu 5% złota, to wy nie chcecie go równoważyć do Dopiero jak przekroczy 15% portfela albo zniknie w ogóle z niego tak jakby w tłumie. Natomiast wy chcecie 10% tych 5%, tak jakby, czyli w tym przypadku było o 0,5%, także myślcie też o tym. Trzeci wariant to jest tylko, gdy odchylenie przekroczy Y%, także tu nie patrzycie na czas, jakby monitorujecie codziennie, natomiast jeżeli odchylenie proporcji przekroczyło to na przykład 10%, to niezależnie czy dzisiaj jest pierwszy dzień miesiąca, czy 20%, czy jest marzec, czy czerwiec, wy równoważycie proporcje portfela. Oczywiście czwartą opcją jest nigdy, po prostu nie robi tego w ogóle, no ale tak jak mówiłem, zwykle to się źle kończy, bo w końcu nadchodzi ten kryzys i nagle ryzykujemy bardziej niż byśmy sobie tego życzyli, bo skoro ustaliliśmy propor proporcje portfela przed 50 na 50, to znaczy, że chcemy być bardziej zachowawczy, więc jeżeli chcemy być zachowawczy i minimalizować ryzyko, to dlaczego nagle rozjechały nam się zupełnie proporcje? I teraz możliwa jest też opcja taka hybrydowa. To jest taka dodatkowa opcja, że na przykład równoważymy proporcje co x miesięcy, ale tylko gdy udział obligacji przekroczy udział akcji na przykład. To by było równoważenie od dołu. Mógłbym to na przykładzie wam zaprezentować, ale zrobię to we wpisie, bo to jest trochę ciężkie. Natomiast chodzi tu o to, że nie dawalibyśmy jakby akcjom uciec. Czyli jeżeli akcje byłyby droższe, to byśmy nigdy nie przeprowadzali rebalansingu. Natomiast jak tylko akcje spadłyby w portfelu poniżej kwoty obligacji, to byśmy zawsze przeprowadzali rebalancing, czyli to byłby tylko taki rebalancing, nazwijmy to w kryzysach, że jeżeli byłoby źle na rynkach akcji, to wtedy byśmy rebalansowali. No i to oczywiście historycznie może wyjść lepiej niż zupełny brak rebalansingu. Natomiast czy to jest jakieś optymalne, powiedziałbym, że nie. We wpisie zrobiłem przykład dla Was, jest tam taka dodatkowa tabelka, natomiast to jest ciekawy pomysł, że można rebalancing robić tylko w jednym kierunku, że na przykład jak akcje mocno spadają, to wtedy robimy rebalancing. Oczywiście można pomyśleć o robieniu rebalansingu zupełnie odwrotnie, czyli tylko wtedy, kiedy akcje rosną, natomiast w kryzysach na przykład tego nie robić. To, to też by było dość ciekawe. Można by takie symulacje porobić, ale to tylko dla inspiracji kolejny sposób na rebalansing, to jest w ogóle ciekawe, to jest taki bardziej aktywny rebalansing, czyli moglibyśmy równoważyć proporcje portfela, ale na przykład uzależniając je od wskaźników fundamentalnych rynków czy spółek, czyli niezależnie czy to będzie cena do zysku, czy KP, czy tam CAPE, cena do wartości księgowej, dividend yield, czy jakikolwiek inny wskaźnik, to moglibyśmy dla indeksu go sprawdzać, na przykład założyć, że przy wartościach defensywnych równoważymy proporcje tylko od dołu, czyli wtedy, gdy akcje jakby w portfelu jest mniej od obligacji. Natomiast przy przesłankach ofensywnych, czyli gdy rynki są drogie, moglibyśmy równoważyć proporcje również od góry. To by znaczyło mniej więcej tyle, że dajemy szansę portfelowi na większe odbicie, gdy rynki wydają się tanie. Żebyśmy po prostu pozwalali mu, żeby przekraczał te proporcje. Natomiast gdy rynki by się zrobiły drogie, moglibyśmy wtedy ciachać te akcje i dopłacać do obligacji. Także to też jest bardzo ciekawa myśl. Tak naprawdę można by napisać o tym setki wpisów i nagrać setki podcastów, bo to jest bardzo ciekawy temat, ale za że sam temat równoważenia jest no, trudny. To nie jest tak, że możecie robić go tylko do dokładnych proporcji, tylko możecie zrobić wręcz takie kryteria programistyczne, czyli takiego ifa sobie napisać czy whilea i po prostu dokonywać rebalansingu tylko jak rynki jakieś konkretne będą, czy właśnie tanie, czy drogie, lub go nie wykonywać jak coś się zmieni. Także moglibyście tak aktywnie przełączać proporcje portfela w pewnym sensie lub wręcz aktywnie ich nie przełączać, bo zauważcie, że można aktywnie zdecydować, żeby rebalansingu nie robić. Jakie są wnioski na koniec tego nagrania? Przede wszystkim równoważenie raz w miesiącu przeprowadzałbym tylko przy bardzo dużych portfelach, na przykład powyżej 10 milionów złotych i jedynie kiedy na rynkach akcji jest drogo, także bym uważał tylko jak już kwoty zainwestowane byłyby bardzo duże, wręcz gigantyczne i wtedy bym rebalansował, żeby po prostu zmniejszyć jego ryzyko i żeby nie przepłacać prowizji, jak tylko jest właśnie on wielki. Jeżeli portfel inwestycyjny jest trochę mniejszy, to jednak bym trzymał się co kwartalnego albo nawet corocznego rebalansingu i możesz też przemyśleć, żeby obrać różne poziomy odchylenia dla spadków i wzrostów, czyli jakby odchylenie, żeby było na przykład większe dla wzrostów niż dla spadków. To też jest bardzo ciekawe. Można o tym pomyśleć. Myślę, że możemy pod wpisem mieć jakąś fajną dyskusję na ten temat, jeżeli oczywiście odwiedzisz mój blog. Pamiętaj o tym, że nie opłacaj czasami robić rebalansingu, kiedy masz przepłacić prowizję transakcyjną, bo na przykład jeżeli chcesz rebalansować kwotą 100 zł, odcinać od akcji na obligacje albo odwrotnie, to pamiętaj, że na przykład, w, jeżeli to jest ETF zagraniczny, to w banku zapłacisz na przykład 19 zł. To jest no, horrendalną prowizją jak na to, więc po prostu nie warto już czasami rebalansować. I właśnie to powinien być chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych wniosków z tego nagrania. Myślę, że doszliśmy do końca, także sennem było uzmysłowienie Ci, że podobnie jak sam kształt portfela na sposób robienia rebalansingu, także warto mieć określony plan, którego będziesz się trzymać lub oczywiście nie. Najlepiej się trzymać. Także myślę, że macie już jakieś podstawy, żeby ten plan sobie dla siebie ulepić. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za przesłuchanie tego i do następnego podcastu. Cześć!